0: Salut à tous, Masta pour la chaîne Samarium. Bienvenue dans le troisième épisode de la série Enquête de liberté, intitulé « Base d'éducation financière, ce que l'école ne nous apprend pas ». En effet, dans cet épisode, nous allons explorer le sujet de l'éducation financière dont l'importance contraste avec son absence quasi totale dans nos programmes scolaires. L'argent est un tabou, en particulier en France, ce qui est au final un triste paradoxe dans la société du capital, et cela toujours au détriment du peuple. En 2012, l'OCDE, ou l'Organisation de Coopération et de Développement Économique, a défini l'éducation financière comme une combinaison de conscience financière, de connaissances, d'habiletés, des attitudes et comportements nécessaires pour prendre les bonnes décisions financières et finalement arriver à un bien-être financier individuel et apprécié par la personne elle-même. Nous pouvons retenir dans cette définition des mots intéressants, tels que « conscience financière »,« prendre les bonnes décisions financières » et « bien-être financier », pour au final nous demander pourquoi l'éducation financière n'est-elle pas une priorité dans la transmission de savoir pour faire de chacun une personne qui serait capable de comprendre les mécaniques de notre système et d'aspirer à une certaine liberté Ce constat de l'absence d'éducation financière a des conséquences graves pour les individus et pour la société dans son ensemble. En effet, une mauvaise gestion de l'argent peut entraîner des dettes, des crédits à la consommation et des difficultés financières à long terme. La liberté est compromise, les inégalités se creusent. Dans ce podcast, nous allons ensemble comprendre les bases de l'éducation financière. Je vous présenterai des solutions concrètes et des ressources gratuites et accessibles à tous, mais pourtant beaucoup trop peu diffusées. Vous les trouverez en lien dans la section commentaires. Mais alors, quels sont les sujets essentiels à connaître dans le monde de la finance personnelle Tout d'abord, il est important de comprendre la notion de budget. Un budget est un outil financier essentiel qui permet de planifier et de suivre vos dépenses et vos revenus. En établissant un budget, vous pouvez avoir une vue d'ensemble dans vos finances et prendre des décisions éclairées concernant vos dépenses. Une fois que l'on a établi un budget, il est important de savoir comment gérer ses dépenses. Cela peut inclure l'apprentissage de la différence entre les dépenses à court terme et les dépenses à long terme, ainsi que l'apprentissage de la distinction entre les dépenses nécessaires et les dépenses superflues. Vous pouvez également identifier les domaines dans lesquels vous pouvez économiser de l'argent et ainsi améliorer votre situation financière. Un budget peut être créé en utilisant une feuille de calcul, une application de gestion de budget ou tout simplement un papier et un stylo. En appliquant une méthode budgétaire, il sera très difficile pour vous d'avoir des mauvaises surprises sur vos comptes à la fin du mois. Il est ensuite important de comprendre les différents types d'investissements tels que les actions, les obligations et les fonds communs de placement. Et pour cause, en 2017, une étude de l'assurance Alliance a interrogé 1000 personnes dans 10 pays d'Europe de l'Ouest et la France se positionne en dernière place. Seulement 9% des Français interrogés ont été en mesure d'identifier les bonnes réponses aux trois questions portant sur les concepts relatifs aux risques financiers. L'apprentissage de ces concepts peut aider les individus à prendre des décisions financières plus éclairées et à investir leur argent de manière judicieuse. Ainsi, voici les types d'investissements les plus courants. Les actions représentent une participation dans une entreprise et donnent droit à une part de bénéfice sous forme de dividendes. Les actions peuvent aussi être revendues, notamment lorsqu'elles prennent de la valeur. Puis, les obligations sont des titres de dette émis par des entreprises ou des gouvernements qui promettent de rembourser le capital investi avec des intérêts. Malgré la notion de risque qui est commune, de leur appel à tout investissement, les obligations sont généralement considérées comme des investissements plus sûrs que les actions, en particulier lorsqu'elles sont émises par des entreprises bien installées ou, au mieux, des États. Ensuite, l'immobilier permet l'achat de biens immobiliers, tels que des maisons ou des immeubles de bureaux, ou l'investissement dans des fonds immobiliers qui détiennent des biens immobiliers. Les investisseurs peuvent gagner de l'argent grâce au loyer perçu ou à la revente. Enfin, l'investissement dans les matières premières telles que l'or, le pétrole, les métaux précieux peut offrir une diversification dans un portefeuille d'investissement et une protection contre l'inflation. On considère ces matières premières comme des valeurs refuges. Nous pouvons définir les valeurs refuges comme des actifs utilisés par les investisseurs pour réduire leur exposition aux pertes lors de périodes de crise sur les marchés. Elles se caractérisent donc par leur fiabilité comme les obligations émises par des États par exemple. Malgré leur popularité grandissante, je ne vous parlerai pas ici des crypto-monnaies ou même du marché tout de même assez fermé, de l'art, qui, à mon avis, sont souvent considérés à tort comme des valeurs refuges. A la suite de cette exposition des investissements les plus courants, faisons un point rapide sur les notions de crédit et d'endettement. Le crédit peut être un outil financier utile, mais il peut également conduire à un endettement excessif si vous ne l'utilisez pas judicieusement. Il est ainsi important de savoir gérer le crédit pour éviter de s'endetter. Pour cela, vous utilisez le crédit de manière responsable, en ne dépensant que ce que vous pouvez vous permettre de rembourser, en payant vos factures à temps et en gardant votre solde de crédit à un niveau raisonnable que cela soit avec un conseiller ou sur les nombreux simulateurs gratuits sur Internet, ces calculs sont assez simples à réaliser en amont de tous vos projets. Enfin, il est important de comprendre les différentes options de planification financière. Ce sujet est plus que jamais d'actualité en France avec la réforme des retraites dont le projet de loi a été adopté cette semaine au Sénat, sans parler du questionnement grandissant concernant le sens de la valeur travail. La planification financière consiste à élaborer un plan pour atteindre vos objectifs financiers à long terme, tels que l'achat d'une maison, la retraite ou la création d'une entreprise. Pour cela, vous devez d'abord définir vos objectifs financiers et évaluer votre situation financière actuelle. Beaucoup de personnes peuvent vous aider à y réfléchir, un conseiller en gestion de patrimoine ou même Paul emploi pour la création d'entreprises par exemple. Ainsi, nous pouvons nous apercevoir que l'éducation financière est un sujet essentiel qui devrait être inclus dans le système éducatif dès le plus jeune âge. La compréhension de ces concepts de base peut aider les individus à prendre des décisions financières éclairées tout au long de leur vie et à éviter les difficultés financières à long terme dont il faudra absolument se défaire dans notre quête de liberté. Et vous Comment avez-vous commencé à vous former sur ces sujets Quelles sont les voies que vous avez empruntées ou que vous envisagez sérieusement d'emprunter à l'avenir Je vous laisse partager votre expérience dans les commentaires. Je conclurai enfin ce podcast, que j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire et à vous partager, par une citation de l'auteur et philosophe français Jean-Jacques Rousseau, et tiré de son ouvrage « Les Confessions » de 1782. « L'argent qu'on possède est instrument de la liberté, celui qu'on pourchasse est celui de la servitude. » Mon conseil sera de vous rappeler que l'argent n'est pas une fin, seulement un moyen, et qu'il ne sert à rien de consacrer du temps et de l'énergie à convoiter ce que possède autrui. Mettez ce temps et cette énergie à votre propre service. » Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, liker et partager. Je vous invite aussi à suivre l'évolution du projet Samarium en vous abonnant à mes réseaux sociaux. Et pour cause, cette série de podcasts fait partie intégrante de ce projet qui est axé sur le partage des connaissances et des émotions avec des ambitions musicales fortes et des valeurs qui le sont tout autant. temps. A la prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.